0: Bienvenidos al episodio número 23 de la Vázquez Podcast. Y este hoy eh, vamos a hablar de un tema eh, bastante lamentable que pasó hoy, 29 de octubre, que fue la rebaja de Marchamo. Eh, Carlos Alvarado eh, rebaja, eh, beta, perdón, beta el, el, el proyecto de ley que hacía que. Eh, iba a ser una rebaja al marchamo, al marchamos 2022 del año eh, entrante y eh, venía me parece que escalonado de acuerdo al valor fiscal eh, lo veta lo veta por un tema de creo yo que de venganza política venganza política eh, un supuesto eh, compromiso con las finanzas públicas verdad eh, palabra sumamente diría yo eh, quemada más cuántas veces no hemos escuchado en las finanzas de las, las finanzas este, de la administración pública que no se pueden comprometer eh, así fue así fue en el 2018 pero volvamos volvamos hacia atrás verdad para poderles explicar por qué Carlos Avarado veta el proyecto de ley eh, votado un segundo debate eh, por la asamblea legislativa pero vayamos un poquito más atrás qué fue lo que pasó por qué lo veta ok eh, y es que así es como lo veo yo eh, Carlos Aráoz eh, antes de la pandemia eh, entra como un presidente eh, joven progresista del PAC verdad el PAC no tiene un nicho político eh, como lo tiene el PLN y un poquito el PUSC ¿verdad? Que eran partidos bipartidistas Que gobernaron por muchos años eh, El PAC es un partido eh, Que se agrupa un, O a, o a se, se, son personas que acogen el partido eh, Pero no se sienten propios del partido Tal vez no sé si me explico eh, Votan para que el otro no quede Básicamente, esos indecisos que la gran mayoría diría yo que son, no, no todos, pero sí es, una, es un estadio de progresismo de izquierda tica. Eh, y eh, así lo hemos visto con las elecciones de 2014, que el PAC para la gente votó para que Johnny Anaya no quedara. Así fue en el 2018, entonces cualquier figura que apareciera en el PAC... Y a votar para que no quedara el otro. ¿verdad? Y eh, así fue en el 2018 con Fabricio. Fabricio queda primero. Le gana, eh, Carlos Alvarado le gana a Álvarez de Santi. ¿verdad? Viendo que Álvarez de Santi era una figura política con muchísimos diputados, etc. Eh, le gana a Álvarez de Santi. Nadie sabía quién era Carlos Alvarado. O sea, todos, todos, todo conjugó, todos los números le salieron al muchacho de 38 años y este le salió eh, votaron para que Fabricio no quedara y bueno la gente votó fueron casi un millón de votos más de un millón de votos la gente votó por él y bueno eh, el pueblo tiene que pechugar por quien lleva zapote por quien le pone el dedo y lo llevan a zapote pero eh, muchas veces el poder corrompe el poder es adictivo a quien no le gusta el poder más bien uno diría, bueno, los que quieren ser presidentes, porque quieren ser presidentes? ¿verdad? Tenemos que alejar a esa persona que quiere ser presidente, porque quiere hacerlo? Y muchas veces por poder, por estatus, por popularidad, por, eh, porque siente se siente presidenciable. Y, es, y a raíz de eso es que hay casi 25 partidos inscritos en el TC que van a pelear por una presidencia Zapote. Bien, bueno, eh, ok, Carlos queda presidente tiene mete un proyecto político eh, que es sumamente eh, tiene el apoyo de los medios tiene el apoyo de todo el mundo básicamente es casi, fue como un, tele, como un TLC eh, que fue el IVA verdad el proyecto de la regla fiscal el IVA que se ha pasado un 13% eh, y así bueno, un 10% en turismo y, bueno, así iba a incrementar pero este bueno, hubo una campaña excesivamente grande, una agenda muy grande. Eh, yo me acuerdo que hubo muchísima gente, muchos políticos del PLN, el PUSC, eh, eh, del PAC, que la agenda era aprobar la regla fiscal, aprobar el paquete de impuestos, porque Laura Chinchilla había eh, peleado por un por un este por impuestos pero se le dieron abajo porque en eso están construyendo la carretera a San Ramón y, y bueno es un desorden aquello entonces lo quitó y con Luis Guillermo Solís jamás iba a salir impuestos y bueno, Carlos se sintió no en obligación moral dentro de su ideología progresista de izquierda, acuérdense que el, el, el ser de izquierda el ser progresista eh, esa ideología es más impuestos para quien menos tiene más pro gobierno, más estado una administración pública más grande eso es ser de izquierda progresista a raíz de eso es porque veta el marchamo Entonces, y la gente no, no ve eso, la gente no logra ver eso eh, y ustedes se acuerdan, pero la agenda fue muy grande para aprobar el IVA muy grande, entonces claramente que los diputados iban a aprobar eso hubo eh, tu, el, el Banco Central le prestó plata a la administración y bueno, eso fue las joyas de la abuela bueno, eso fue algo tremendo fue muy grande, los medios querían aprobar este los impuestos Mela Arria hablando claro Monumental, Fernanda Rivera todo el mundo estaba consecuente a querer aprobar eso este se aprobó el IVA, ¿verdad? un tremendo golpe, la factura electrónica, o sea, el, la Asamblea Legislativa fue muy consecuente con lo que quería Carlos Alvarado. Así fue el 2018, 2019, era un amor completo, llegó el COVID, marzo 2020, este, empiezan con las multas, eh, la Asamblea rápidamente se alinea con el Ejecutivo, con un gobierno PAC, este cambiar la ley de tránsito entonces pueden quitarles placas multa grandísima, como de 300 mil pesos puntos que de la lic licencia o sea mancomunadamente se acordó todo para para aquella persona que no hacía caso que no se quedaba en casa este, toda esa retórica, quédate en casa, es que no hacen caso, es que la restricción es a las 5 porque están afuera, tenemos un virus ahí ¿verdad? para la casa, todo el mundo, eh, ya después los diputados de oposición entre comillas se dan cuenta, bueno, no, 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 eso tenemos que cambiarlo, eh, y así fue, cambian otra vez la regla de tránsito, ya no quitan placas, ya no quitan puntos, ahora es una multa de 120 mil... Que actualmente está vigente la multa. Eh, y así pasó todo el 2020. Vienen eh, las restricciones. Eh, la gente tiene que quedarse en la casa, o la gente tiene que dejar el carro en una casa para ir en bus. Entonces ahí viene toda una cantaleta, ¿verdad? De que hay más contaminación en los buses que en mi carro. Bueno, el Poder Ejecutivo nunca vio eso, nunca le dio la gana, ¿verdad? todo muy acorde a lo que querían, la sala está de adorno, eh, rechaza los recursos de amparo de fondo, verdad indicando que estamos ante una medida excepcional, un estado de emergencia y por eso es que el ejecutivo en su decreto ejecutivo está en todo su derecho de, de mantener la restricción vehicular a sabiendas de que hay un procedimiento reglamentado en la Constitución Política y en la Ley de Emergencias. La asamblea legislativa tenía, saber, tenía conocimiento de ese, de ese, de ese procedimiento reglado, pero nunca lo hablaron, nunca lo dijo nadie. Los medios también muy callados, es que volvemos a lo mismo. En Costa Rica eh, hay medios mmm, que pertenecen al establishment muy marcados, eh, lo cual no hay ningún medio de oposición que diga, bueno, no es que porque el este presidente está haciendo esto y esto y esto, esto todos los días. ¿verdad? es a la gente todos los días, atacar al presidente, aquí que allá no lo hay, eh, vienen las fiestas clandestinas, tienen los coronacos, o sea, tremendo, eh, el por Ejecutivo pide préstamos en el 2020, no se los aprueban, aprueban algunos, no se los aprueban, viene el 20, bueno diciembre del 2020, todo el mundo trae para la casa con restricciones a las 9, ok, 20, 20, bueno, hubo la rebaja del marchamo, ¿verdad? Que me parece que era evidente, a sabiendas de que la gente estaba sin trabajo, restricciones nocturnas. Digamos que el Ejecutivo aceptó, está bien, pero, pero no un 50, sino un 25%, ¿verdad? Eso, ese sesgo ideológico en, 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 en que el, el, el Estado no puede salir perdiendo. Bueno, el Estado no puede salir perdiendo, pero el que está a pie, el que tiene carros, sí, 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 ese sí, aunque se haya quedado sin trabajo, bueno, lo siento mucho, lo siento mucho por usted y él me tiene que pagar el marchamo. A ah, sabiendas de que el impuesto del marchamo es un permiso que le da el Estado a usted para andar por todas las calles, a sabiendas de los puentes, de las calles y los huecos que tiene este país. El Conado y el MOB, o sea, son instituciones eh, que están muy institucionalizadas gente que piensa muy diferente a la hora de hacer proyectos bueno eh, o sea después vino el proyecto el, el se estalló todo el caso el caso cochinilla o sea un desastre este para este año el ejecutivo pide otra vez que usted tiene que ser oposición desde el 8 de mayo si su, si su presidente, si, si el candidato de su partido no quedó presidente usted tiene que ser oposición y tiene que, tiene que darle cuentas al quien, a la persona que lo llevó a usted a la asamblea legislativa ¿Verdad? tiene que darle usted cuentas si usted fue diputado de Punta Arenas tiene que darle, rendirle cuentas a la gente de Punta Arenas si usted fue presidente de Lemos, tiene que darle cuentas y así consecutivamente porque fue la gente que lo llevó que votó por usted para ser diputado al igual que para ser presidente. Entonces eh, no hay como ese, como, como, como esa, esa culpa, ¿verdad? De los diputados eh, menos del presidente. O sea, el presidente junto con el ministro de Hacienda eran impuestos, bonos, impuestos, eh, préstamos del BCE. ...préstamos de otros entes bancarios internacionales... ...a un bajo interés, entre comillas, bajo interés, más largos... O sea, ningún banco va a perder. Eh, y bueno, se, se planteó otra vez el, el proyecto para hacer bajo el trabajo Uno esperaría que el Poder Ejecutivo también se fuera empático, ¿verdad? Esa palabra empático, ser, ser ser empático con el prójimo, es una palabra que, que puede confundir a la gente porque si usted es muy empático con todo lo que hace en algún momento pienso yo que se le van a montar eh, porque también puede crear debilidad eh, si no sabe usted manejar la empatía puede ser que le pasen por encima y este es una palabra que la progresía ama mucho esa palabra sea empático con el otro sea, sea empático sea empático sea empático bueno, este y hoy bueno, el proyecto, el proyecto del Marchamo, por el trabajo del Marchamo 2022, lo veta el presidente en un día sumamente estratégico. Acuérdense que la política es, es estratégica. Eh, lo veta hoy, viernes a las... ¿qué fue? un periodo de 6 a 8, un viernes. Pero si ustedes no se dan cuenta, todos los anuncios que hacía el presidente los hacía un viernes a las 6, el por Ejecutivo siempre mandaba... Bueno, vamos a poner un decreto ejecutivo y lo mandó un viernes a las 6. El Código QR lo mandó un viernes a las 6, 6, 7 de la noche. ¿Quién ve esas cosas? ¿Quién, quién las ve? ¿Y dónde está la prensa que le llama la atención? ¿Cómo si sí le llama la atención a la defensa de los habitantes que es Catalina Crespo? Ah, sí, ahí sí, claro, ahí sí es diferente. La prensa sí es bastante diferente, un trato muy diferente con la defensora porque no les gusta la defensora, entonces usted ve periodistas del PAC o del PLN muy afiliados pero muy progresistas de izquierda a ah, no, Catalina no, a así hay que tirarle pero a Carlitos en las de, conferen de conferencia no le tiramos tanto, así fue con Daniel Salas, Daniel Salas tiene muy buena prensa en este país Carlos Alvarado tiene muy buena prensa en este país, Catalina la defensora de los habitantes no tiene buena prensa todo lo que diga, le vamos a tirar. Todo, todo. Atacar, atacar. Es que eso es la política. ¿Verdad? Y a veces uno dice, y a veces la gente, este, eh, uno no cree que haya gente de centro. Actualmente hoy en la política de... ...donde... ¿Es gente de izquierda o gente de derecha? Esta semana yo tuve tal vez una, 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 una réplica con Mari Carmen. Saludos a ella en Twitter de que ella me decía, bueno, es que, es que los ambos, ambos lados son extremistas. Bueno, ¿qué o sea, ¿quién no es extremista hoy en día? ¿Qué política no es extremista hoy en día? La, la izquierda va a pelear por su agenda, la derecha va a pelear por su agenda. Así vemos muchísimas figuras del PLN. Este, estaba leyendo un tweet ahora de Leonardo Garnier diciendo que era correcto el, re, el, nor, el, el, el veto al rebajo del marchamo. Uno, o sea, uno dice, bueno, ¿dónde viven estas figuras? No, pues claro, pues son figuras que siempre han estado eh, con trabajos muy fijos a la administración pública, son profesores de la UCR, eh, ¿verdad? Y son de esas personas que que viven en otro planeta no viven en una realidad este que uno diga bueno si sí, sí es que mi carro estuvo 100 días en la casa porque es que no me va a rebajar marchamos me entienden eh, y es curioso bastante curioso que lleguen a pensar así pero bueno esa es la política hoy en día es una política muy sesgada ya hay gente que no le gusta Carlos Alvarado, pero es la derecha que no le gusta Carlos Alvarado. La gente de izquierda lo ama, lo ama totalmente. Recientemente van a hacer un concierto en marzo, a, no sé si es al 100% de la capacidad, dos conciertos y pues bueno, millones de likes en Twitter. Genial, qué buen presidente, dos conciertos y aquí que allá, porque hay una agenda detrás de ese, de ese concierto, una agenda verde, verdad, promoviendo el coldplay, esto, o sea, si la gente no se da cuenta de esto pasa sin nada, porque bueno, los medios ustedes no le dicen nada de eso y no hay medios. Eh, entonces sí, eh, el, el presidente veta, que bueno les digo, veta porque la ley le permite vetar el proyecto de ley y lo veta hoy estratégicamente, o sea todo eso estratégicamente, lo veta hoy y bueno todos los diputados de oposición este, rasgándose las vestiduras cuando han sido muy consecuentes con nuestro gobierno muchos periodistas ahora están muy enojados que cómo es posible que aquí que allá bueno ustedes fueron responsables por quienes votaron y así sea con las decisiones que ustedes van casi cada cuatro años o a las personas que usted quiere poner en Zapote cada cuatro años pues bueno, van a ir cambiando conforme a la presidencia vaya avanzando. Eh, Carlos, me parece que, bueno, primero que todo, en toda conferencia de prensa siempre sale con mascarilla. Entonces no se le ve la cara, tiene como dos años que no se ve la cara, al menos que haga un video un domingo, ¿verdad? un video prefabricado, pero nunca ha tenido ninguna gila. Con ningún periodista en una conferencia de prensa que atienda preguntas de la, de, de la media, ¿verdad? Preguntas bravas, que le digan, bueno, presidente, ¿y esto y esto y esto y qué, ¿verdad? No, simplemente hace conferencia de prensa y jala. No le gusta que le llamen la atención, eh, una prensa muy complaciente, un muchacho que, que no se busca broncas, y claro, todo, depende de quién se asesore, así es como va a seguir la pauta. Así fue con las reacciones, así fue con los códigos cuberos, porque todos lo ven qué es lo que está pasando internacionalmente. Entonces, claro, si se fijan, solo lo que hacen Estados Unidos, ciertos estados como Nueva York y Los Ángeles van a copiarlo de acá, pero Dios guarde Texas o Miami. No, 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 yo guarde porque son estados republicanos, y ahí está Trump, no, no, nosotros no queremos nada de eso. Por eso es que la política hoy en día está muy sesgada. Carlos vino a sesgar eso Y bueno, con este veto Yo no sé si la gente vaya a querer votar otra vez Por una figura como Figueres Hoy, octubre, puede ser que la gente no vote Pero qué pasa a una semana en febrero Que haga un buen papel Figueres Y la gente le diga No, no, voy a, voy, a, voy a poner el dedo a Figueres Claro, sí, si sí me gusta Es para que no quede favorito el barato. Porque en todas las encuestas que yo veo Fabrizio va primero No sé si eso va a ser cierto pero eso no lo que las encuestas Y los números no mienten Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Este Y eso también es para un despertar Para la gente que piensa muy diferente A lo que el gobierno Le indique a usted qué hacer eh, y, y no es ser rebelde Es no Que si usted tiene una agenda Pelee por esa agenda ¿Verdad? Es, Haga un llamado eso es, eso Así es la política y es muy lamentable para la gente que no, que no va a tener un trabajo de marchamo este año es bastante lamentable, todos vamos a sufrir, todos vamos a tener que pagar otra vez el marchamo completo, a pesar de que tuvimos el carro casi 100 días en la casa. O sea, que aquí no se le ocurre, o sea, volvamos a ver, o sea, como es que un presidente vete una ley, a sabiendo de que su administración Impuso restricciones vehiculares no temporales, porque ahorita es infinita, no sabemos hasta cuándo. Un rebajo del marchamo, o sea, beta el, beta el proyecto. Ah, bueno, y se si me voy a decirles: beta el proyecto porque la Asamblea Legislativa no le dio los créditos que, la, que el Ministro de Hacienda quería que los aprobaran. No querían. Entonces, todo es cálculo político, todo es cálculo político. Este y por eso es que lo veta. Entonces se salió con las suyas. Se sale con las suyas y ahorita eh, va por una comisión en Europa. Y claro, veto el marchamo, y como si nada, porque créanme que Carlos Alvarado no se sienta a ver los medios. ¿Verdad? O sea, no creo que se sienta a ver los medios. Y se sienta como un periodista. Pues creo que esas, esas entrevistas creo que están un poquito ahí fijadas que me va a preguntar solo le va a contestar esto y esto y esto, ¿verdad? Pero cuando va a pedir voto cada cuatro años ahí sí pregúnteme lo que sea voy donde sea a los políticos lamentablemente eh, y sí muy lamentable chicos este qué piensan ustedes al respecto es justo que haya votado eh, que haya sellado perdón, que haya vetado el proyecto o no es justo ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? las finanzas públicas están comprometidas a saber es que hay un impuesto de Netflix muy bueno y que ha recargado menos de plata pero no comparado con el marchamo. Eh, vamos a ver qué pasa si llega un gobierno de derecha a este país creo que el establishment no le va a gustar periodistas no le van a gustar, muchas figuras políticas tampoco les va a gustar, pero bueno, así es la política, Estos son juegos de ajedrez, y vamos a ver cómo se va a desarrollar. Nos escuchamos en la próxima. Chao.